0: Dieses Wochenende, dieser Kongress, stand unter dem Thema Ayurveda, Glück, Gesundheit, geistiges Wachstum. Ayurveda als Schlüssel zu emotionalem und körperlichem Wohlbefinden in allen Lebensphasen. Ihr habt viel gehört über Yoga, Ayurveda als Therapie und Medizinsystem. Ayurveda für Prävention, einen gesunden Lebensstil für stabile Gesundheit. Ayurveda, um glücklich zu sein. Ayurveda für geistiges Wachstum und Ayurveda in Beziehung zu so vielem anderen, von Yogaübungen über Tanz und über Psychotherapie, Psychologie und vielem anderen. Dieser Ayurveda-Kongress hier in einem Yoga-Ashram, so möchte ich noch ein paar Worte sagen über Beziehung von Yoga und Ayurveda. Meistens die klassischen Ayurveda-Ärzte sagen, ja, Ayurveda und Yoga beruhen meistens auf Sankhya. Sankhya, einem Philosophiesystem als der weltanschauliche Hintergrund, das Begriffssystem für Ayurveda und Patanjali-Yoga. Dann wird gesagt, Ayurveda dient der Gesundheit und dem Wohlbefinden in dieser Welt. Und Yoga bezieht sich dann meistens auf Patanjali-Yoga. Das dient dann der spirituellen Entwicklung und Kaivalya. So wird dann gesagt, Ayurveda, Wohlbefinden in dieser Welt und Yoga, Wohlbefinden in der Transzendenten Welt. Aber... So einfach ist es letztlich auch nicht. Es reduziert sowohl Ayurveda als auch Yoga. Auch Ayurveda hat spirituelle Aspekte, wie auch öfters an diesem Wochenende thematisiert wurde. Und Yoga ist eben nicht nur Yoga Sutra von Patanjali, sondern eben auch Hatha-Yoga, Karma-Yoga und so weiter. In diesem Sinne... Will ich, äh, drauf ein, will ich auch noch auf ein paar Aspekte dort eingehen, was hilfreich ist zu verstehen, wo die Mehrheit, die an diesem Wochenende hier waren als Teilnehmer, sowohl Yoga-LehrerInnen sind oder Yoga-Praktizierenden und äh, Ayurveda-Praktizierende oder Anbietende Zunächst Hatha-Yoga und Ayurveda und dann möchte ich auch kurz eingehen auf Bhagavad-Gita, Raja-Yoga und Ayurveda. Hatha-Yoga ist insofern faszinierend. Es ist ein altes System. Heutzutage gibt es ein paar Behauptungen, Hatha-Yoga sei erst in den letzten 100 Jahren entstanden und alles andere wäre nur Mythologie. Das ist aber großer Unsinn. Die Hatha-Yoga-Schriften, die wir ja schrittweise auch im Wiki äh, publizieren, sitzt da ja gerade Dr. Oliver Hahn, der jetzt Geranda Samhita mit Wort-für-Wort-Übersetzung steht da schon drin, Goraksha Shataka ist auch schon drin in zwei Versionen, ist jetzt bei Goraksha Padati und vermutlich als nächstes, weiß ich noch nicht, Siddhanta Padati. Siddhanta also, das, das sind Schriften, die vermutlich zwischen dem 11. und 17. Jahrhundert entstanden sind. Schauen jetzt an, dass ich dort indologisch korrekt bin. Aber Hatha Yoga ist natürlich älter als diese Schriften. Wenn in den alten Yoga Sutras in den alten Schriften von äh, Tapas gesprochen wird, dann wird gesagt, die, es wurden Jahrhunderte die Luft angehalten. Dann steht dort Kumbhaka im Original, das heißt, die haben Atemübungen geübt. Sie haben den Körper in vorsparste Verrenkungen gesetzt. Also wenn ihr fortgeschrittene Asanas übt und jemand schaut sich das an, der wird das so bezeichnen. Oder haben jahrelang auf dem Kopf gestanden, haben auf Feuer verzichtet, sich nur von Wurzeln, Kräutern und Obst ernährt. Haben also Rohkost auch noch gemacht. Also all das finden wir. Also Hatha-Yoga ist... Uralt. Wir können auch sagen, Hatha-Yoga hat mehrere Wurzeln. Hatha-Yoga hat tatsächlich eine Wurzel im Ayurveda. Eine zweite Wurzel können wir sagen im alten Tapas-System. Und dieses Tapas-System ist letztlich eine Schramana tradition eine Tradition der intensiven spirituellen Praxis für Gottverwirklichung. Und dort insbesondere im Kundalini-Yoga und im Raja-Yoga. Und hilfreich zu verstehen, was gibt's im Hatha-Yoga? Im Hatha-Yoga gibt's Ernährungsempfehlungen, Reinigungstechniken, die werden auch als Karmas und Kriyas bezeichnet. Wir finden Asanas, Pranayama, Tiefenentspannung und natürlich fortgeschrittene Techniken wie Mudras, Bandhas und Meditationstechniken. Wenn wir Hatha-Yoga-Ernährungsempfehlungen haben und Ayurveda, das wird man feststellen, die Hatha-Yoga-Ernährungsempfehlungen sind genommen aus dem Ayurveda, aber sind spezielle Ayurveda-Ernährungsempfehlungen, die eben für einen spirituellen Aspiranten geeignet sind. Wenn wir über die Reinigungstechniken, die Karmas und die Kriyas kommen, finden wir identisch mit Ayurveda. Nur, dass im Hatha Yoga, Im Yoga geht's immer darum, wir müssen selbst machen können. Und einfach egal wo. Also, ist das therapeutische Erbrechen, was ja im Ayurveda zum Teil mit Kräutersud und so weiter ist, im Hatha Yoga einfach warmes Wasser, Salz hinein, eins, zwei Liter trinken, zwei, drei Finger in den Hals und gut ist. <lacht> oder Einläufe, da gibt's Kräuter-Einläufe und Rizinus-Einläufe und diese und jene. Im Hatha-Yoga ganz einfach eins, zwei Liter Wasser in den Darm hinein, ein paar Minuten halten und wieder raus. Und damit man wir wirklich niemanden braucht, geht das notfalls auch mit Nauli in einem warmen See. Bitte hier nicht ausprobieren. Das ging, als Indien nicht so dicht bevölkert war und der See nur von dem einen Yogi genutzt wurde. Gut, also hier Hatha-Yoga im Grunde genommen große Parallelen zum Ayurveda. Und wenn es um beim Hatha-Yoga um Gesundheit geht, sind es kann man sagen, Hatha-Yoga sind ein Teilbereich vom Ayurveda, für Gesundheit. Und wenn wir die Hatha-Yoga-Schriften lesen, wenn sie über die Gesundheitswirkungen sprechen, dann sprechen sie in der Terminologie des Ayurveda. Agni, Ama, Doshas, Vata, Pitta, Kaffa, die Sabta Datus, die finden wir praktisch in jedem der Hatha-Yoga-Texte. Häufig in den alten Übersetzungen dieses, werden die Ausdrücke dummerweise übersetzt. Dann wird statt Vata von Wind liest man dort etwas und statt Pitta liest man von Galle und statt Kaffa liest man was vom Schleim. Und dann heißt es, dass die und die Übungen ein Übermaß am Wind beseitigt. Das ist jetzt nicht für Hamburg gedacht oder wenn man im siebten Stockwerk, sondern das ist eben Übermaß an Vata. Oder wenn dort steht, beseitigt alle Amas, dann wird oft übersetzt, beseitigt alle Beschwerden. Aber Amas sind eben diese Schlackenstoffwechselprodukte. Das Unverdaute, was vom Agni nicht transformiert wird. In diesem Sinne, wo es ja im Westen mehrere Probleme gibt. Das eine Problem ist die indischen Medikamente, die Ayurveda-Medikamente richtig einführen zu können. Das geht nur schwierig. Ein zweites Problem ist, wenn es wirklich Medizin ist, darf es nur vom Arzt verabreicht werden. Und ein Arzt will normalerweise gut bezahlt werden, weil er hat ja diese ganze... Overhead, wie man so schön sagt, also die ganze Bürokratie am Hals, wo er dann Anmeldung und Praxis und so weiter braucht. Und dann, und Ayurveda ist noch nicht ein schulmedizinisch bezahlte Anwendung. Und wenn es werden würde, wird es nochmal komplizierter. Gestern habe ich gerade gehört, seitdem traditionelle chinesische Medizin anerkannt wird, hat sich die Anzahl der TCM Ärzte in Deutschland auf ein Drittel reduziert. Also anstatt, dass das zu einem Erblühen der TCM geführt hat, hat es eher zu was anderem geführt. Dann wollten nämlich alle nur noch die Krankenkassensachen haben und die Krankenkassen zahlen alles, was nicht Pharmakologie und Operation ist, wird alles schlecht bezahlt. Schon die Beratung, also ein, also wenn man ein MRT machen lässt irgendwo, ist auch nur einer dabei, ein paar Minuten. Gut, gibt dieses gigantische Apparat, was ein Mordskrach mag, damit es was hergibt. Aber kriegt der Arzt 450 Euro dafür. Wenn er mit einem 20 Minuten spricht, kriegt er 12 Euro dafür. Das geht nicht. Also wird versucht, möglichst viel Apparate. Und so für eine TCM-Anwendung gibt's dann auch nur, ich glaube, 12 oder 20 Euro, wenn die 20 bis 40 Minuten dauert. Gut, haben wir ein Problem und deshalb müssen Wenn jetzt, wenn wir, wir wollen natürlich alle, dass Ayurveda anerkannt wird. Wenn es ins Medizinsystem reinkommt, kriegt man vielleicht nachher für eine volle Ayurveda-Behandlung. Beratung, Konsultation, Pulsdiagnose und so weiter, gibt dann 24 Euro bei zwei Stunden. Äh, hätten die Ärzte nicht machen können. Gut, aber ich schweife ab. Aber was eben passieren kann, ist eben Hatha-Yoga hat eine große Möglichkeit. Und Hatha-Yoga hat sogar den Vorteil, dass es dann in der Gruppe machbar das wäre dann eben auch als Physiotherapie anwendbar und wäre als solches verschreibbar. Und so, wenn man überlegt, Ayurveda ins Medizinsystem hineinzubekommen, wäre mein mein Vorschlag, das mehr in Richtung Hatha-Yoga hineinzubringen, das geht leichter. Und dann kann man auch wieder gucken, jemand hat zu viel Vata, Pitta, Kaffa. Okay, dann gibt es spezielle Pranayamas, um Vata zu reduzieren. Es gibt spezielle Pranayamas, um Vapita zu reduzieren, Kapha zu reduzieren. Das steht in der Hatha Yoga pradivika drin. Und wir haben natürlich auch Videos dazu, wie die meisten wissen. Für fast alles, was wir, mindestens was ich weiß, gibt es irgendwo ein Video. Gut, aber ein Video hilft natürlich nicht, neuen Leuten das zu lernen. Die sind mehr gedacht für die, die schon was wissen. Vielleicht auch die, die es unterrichten. In diesem Sinne hat Hatha-Yoga eine große Möglichkeit, als Therapie zu gelten im Ayurveda-Kontext und hat den Vorteil, dass es eben relativ günstig machbar ist, weil es eben auch im Gruppenunterricht machbar ist und weil Menschen das danach auch alleine machen können. Und einschließlich Dinge, die wir fürs Agni machen und so weiter. Gut. Und ist natürlich auch ergänzbar für alles andere, was es auch gibt. Von Massagen über Kräuterheilkunde, über Volksmedizin. Gestern habe ich dort mit dem Dr. Sharma gesprochen. Der hat so gesagt, ja, Ayurveda geht auch ganz günstig. Er hat auch gesagt, ein guter Ayurveda-Therapeut, der muss in die Kräuterwelt einsteigen. Er muss die Kräuter erfüllen. Er muss sie erspüren. Und dann geht er zu, sieht er einen Patienten und spürt in den Patient hinein. Im Yoga nennen wir das Samyama. Und dann schaut er, was gibt's draußen auf der Terrasse, spürt in das Kraut und fühlt, welches Kraut für diesen Mensch geeignet ist. Ein weiterer Aspekt, Ayurveda und Yoga, ich werde jetzt keinen mehrstündigen Vortrag halten, auch wenn ich in Gang komme und ich weiß ja, es folgt nichts danach, im schlimmsten Fall haut ihr alle ab, aber trotzdem werde ich mich etwas beschränken. Ein zweiter Zusammenhang, der schön ist, ist Bhagavad Gita, Raja Yoga und Ayurveda. Bhagavad Gita sagt, lebe gemäß deiner Prakriti, aber übertreibe es nicht. Und wenn Bhagavad Gita hat auch, hat verschiedene philosophische Bezugssysteme, unter anderem Vedanta, unter anderem auch bezieht es sich auf das Puravam-Mamsa-System, aber das ist manchmal Bhagavad Gita ein bisschen verächtlich spricht, wenn Menschen nur spirituelle Praktiken machen, um dafür belohnt zu werden, mit einem besseren Karma in diesem oder im nächsten Leben, weil er sagt, es ist nicht gut, Dinge zu tun, nur um belohnt zu werden. Aber am meisten ist Krishna auch auf der Basis vom Sankhya. Dort spricht er von der großen Prakriti und von der kleinen Prakriti im Sinne die Natur des Menschen, wo er sagt, man soll seiner Natur gemäßig verhalten. Und Krishna hat in der Bhagavad-Gita, das finde ich einfach das Geniale in der Bhagavad-Gita, alle möglichen Polaritäten. Auf der einen Seite spricht er eben auch davon, wähle den goldenen Mittelweg. Also schlaf nicht zu viel, schlaf nicht zu wenig. Ruhe nicht zu viel, ruhe nicht zu wenig. Arbeite nicht zu viel, Arbeite nicht zu wenig und ist nicht zu viel und isst nicht zu wenig. Das ist auch letztlich das, was im Ayurveda ist. Im Ayurveda ist so die Grundlage ein gleichgewichtiges Leben. Gestern haben wir so gehört, Dinacharya Tagesablauf, stehe jeden Tag zum gleichen Zeitpunkt auf. Übe deine Yoga-Übungen, mach deine spirituellen Praktiken, iss zu festen Zeiten, mache so viel, tue so viel, wie du tun kannst und regeneriere dich. Und neben Dinacharya, täglicher Tagesablauf, gibt's noch Ritucharya, Jahreszeiten, nochmal intensiver. Und je älter man wird, muss man das noch mehr machen. Und wenn das nicht mehr ausreicht, dann braucht man, Rasayana oder Panchakarma kuren, um sich wieder zur Ruhe zu bringen. Manchmal kann man dort mit Wehmut zurückdenken. Wer von euch könnte einen täglich gleichmäßigen, ruhigen Tagesablauf haben? Hm? Wir haben einen, der sich traut, den Arm zu heben. Vermutlich gibt's noch fünf oder sechs mehr, die sich jetzt nicht trauen. Wenn ich schon so, so spreche, dann lässt man lieber den Arm unten. Aber es sind wenige. Man könnte so ein harmonisches und glückliches Leben führen. Und Krishna an der einen oder anderen Stelle empfiehlt das auch. Aber dann finden wir den Gegensatz, wo er dem Arjuna sagt, Bemühe dich und streng dich an. In dem Fall sogar kämpfe. Und das ist nicht ein harmonisches Leben führen. Du könnt ihr ja sagen, oh Arjuna, führe ein harmonisches Leben. Verlass jetzt diesen dramatischen Hintergrund. Die meisten wissen, worauf ich mich beziehe, die es nicht wissen. Ich will nur sagen, Bhagavad Gita ist vom dramatischen Hintergrund. Geh weg und führe dein ruhiges Leben. Nein, er sagt, Scheue auch nicht davor zurück vor extremen Lebenssituationen. Und das ist so das Paradox, wo er erst sagt, Mittelweg, ruhig, geh alles harmonisch an, aber dann extremste Lebenssituation annehmen, angehen und kämpfen. Ein zweiter Dualität, die Krishna hat, er sagt, folge deiner Prakriti, aber sei nicht von ihr abhängig. Im Ayurveda, wenn wir von Prakriti hören, dann ist es immer Vata, Pitta und Kapha. In den klassischen Schriften ist Vata, Pitta, Kapha die sogenannte physische Konstitution und die psychische Konstitution wird gesehen in Sattva, Rajas und Tamas. Ich persönlich halte es aber für ganz genial, wenn wir, Vata, Pitta und Kapha auch als psychische Konstitution sehen. Dann ist Vata nicht nur der, der irgendwo sehr lang, lang und dünn und hager ist und vielleicht auch irgendwo einen unruhigen Puls hat. Und ich muss jetzt aufpassen, bald begebe ich mich auf Glatteis, auf das Gebiet, wo ich keine Ahnung habe. Aber was dann auch zu bestimmten Krankheiten führt, aber für einen spirituellen Aspirant ist besonders auch interessant, man kann eine Vata-psychische Konstitution haben. Das heißt irgendwie locker und leicht und kreativ und extravertiert und mit jedem Menschen etwas zu tun haben wollen. Es wäre übrigens der extravertierte Vata-Typ. Ich meine, es gibt auch den introvertierten Vata-Typ, der ist äh, hypersensibel hört das Gras wachsen, spürt jede Gefahr, auch ohne dass sie da ist, neigt zu Paranoia und ist eine Nervensäge, weil er zu häufig warnt und ein Segen, weil er schon viele Katastrophen verhindert hat. Und, und der spirituellen Menschen scheint mir diese Feinfühlige, introvertierte Water-Typ gar nicht so selten zu sein. Dann gibt's den Kapitta-Typ. Feurig, energisch, Durchsetzungskraft, will was bewirken, Mut, Willenskraft, Begeisterung. Und je mehr zu tun ist, umso besser. Wenn der dann gesagt kriegt, was oft im Hatha-Yoga ja auch gesagt wird, letztlich diese Mach sanft, übe ruhig, spüre in dich hinein, geh so weit hinein, wie angenehm ist. Wenn man das dem zu häufig sagt, was macht er? Der geht woanders hin, dem nervt das schon, schon wieder. Spüre und fühle, Vor lauter spüren und fühlen. Im besten Fall sagt er, ich spüre nichts, was soll das? Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Oder wenn man dem ständig sagt, ja, mach Freizeit, übernimm dich nicht, was soll der ganze Käse? Die Welt muss gerettet werden. Ich habe eine Aufgabe. Da geht's los. Hm? Und dann gibt's noch den Kaffertyp, und der Kaffertyp ist entweder der extravertierte, ruhige, gemütliche der. Ein Segen ist für jedes Team, der vergisst die Geburtstage nicht, sorgt dafür, dass alle was zu essen haben. Und wenn die Water der Kaffertypen in die Überkonstitution kommen, dann hilft der gemütliche Kaffertyp, dass sie doch wieder sich harmonisieren. Gut, dann gibt's noch den introvertierten Kaffertyp, das ist der oder die Regelheini. Die kennen, das sind die, welche die Saunaregeln durchgelesen haben. Das sind die, wenn ihr mal an der Kreuzung seid, als schaut, ist irgendein Kind oder irgendjemand da, keine da, kommt irgendein Auto oder Fahrrad, niemand, und es ist rot, und man geht über die Straße. Wenn ihr dann von hinten hört, es ist rot. Dort habt ihr so jemanden. Die braucht es, denn Menschen, die zusammenleben, brauchen Regeln. Bis zu 10 bis 20 geht das alles mündlich, ohne, man spricht sich ab. Bis 80 geht's irgendwo, wenn man die groben Dinge dort hat. Und ab 100 bis 200 Menschen braucht es schriftlich fixierte Regelwerke. Sonst klappt's nicht. Und damit sich das nicht jeder merken muss, und ihr alle durchlesen muss, braucht's diese introvertierten Kaffertypen. die werden einem das schon erzählen. Furchtbare Nervensägen, aber ohne geht's nicht. Und so gilt es die Prakriti und die Vikriti. Bhagavad Gita sagt, lebe deine Prakriti, und es gibt glücklicherweise vata Pitta, kaffer psychische Konstitutionen in ausreichender Anzahl, und das gibt alles zusammen. Und manchmal, wenn ich solche Vorträge im Ayurveda höre, wo es dann heißt, ein Vata-Typ, der sollte eine ruhige Arbeit haben zu festen Zeiten, sollte hm, gemütlich sein und so weiter. Ich möchte den mit Vata-Prakriti sehen, der das macht. Das kann man dem sagen. Dann halt bekommt er erstens ein schlechtes Gewissen und zweitens man selbst... Hm? hat ihm das gesagt. Bei Vata Prakriti ist es so, dann möge man extravertiert sein, locker und leicht und flockig und mit Menschen reden, tausend Ideen haben, ist doch toll. So entsteht Kreativität, so entsteht eine kreative Unruhe in einem Team. Man kann sich über die auch ärgern oder man kann sie wertschätzen. Aber natürlich, wenn jemand im Übermaß in der Vata-Prakriti ist und dann in die Vata-Vikriti kommt, dann gilt es, Vata zu reduzieren. Und da meine ich, es geht am schnellsten, mindestens für Yoga-Übende, die ein bisschen Selbstgespür haben, dann ist es besonders gut, dass sie dann, die merken das, an Ängstlichkeit, innerer Unruhe, da merkt man, Water wird zu hoch. Dann Schlafstörungen, Nervosität, Unruhe. Und ich meine, jemand, der Yoga übt, merkt es an seiner Psyche eher, bis dann die ganzen Waterkrankheiten kommen. Und dann muss man eben rechtzeitig umschalten und an Water reduzierende Maßnahmen, jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen, die Ernährungsphilosophie mal nicht wechseln, sondern ist schwierig für einen Watertyp. Ein Monat bei einer, einer Ernährungsphilosophie bleiben. Gut, und dann wärmenden Ernährung und so weiter. Was es da alles so gibt. Und dann ach, Massagen ist ja besonders schön mit spezialisierten, waterreduzierenden Ölen und so weiter. Gut, und jemand mit, ich muss jetzt etwas vereinfachen, Pitta-Konstitution. Wenn der Pittertyp im Harmonie ist und in seiner Kraft ist, dann soll er was tun. Und nicht nach sieben Stunden oder acht Stunden nach Hause geschickt werden. Nach sieben oder acht Stunden geht's erst richtig los. Bis dahin hat man die Pflicht absolviert. Interessant wird's danach. Gut, notfalls zu Hause. So wie der Pittertyp, wenn er nach Hause kommt, dann muss er Handwerkern, alles organisieren, koordinieren, sich für alles verantwortlich fühlen oder noch für zwei Vereine ne? engagieren. Die Pitta-Typen, wenn es schwierig wird, dann fängt's an, Spaß zu machen. Wenn wir die Pitta-Typen in den Yogastunden zu sehr bremsen, dann wandern die ab. Dann sind die im Ashtanga, Vinyasa, Bikram, Power, Yoga und ne, sonst wo. Das ist ein bisschen Selbstkritik hier bei Yoga-Vidya, wo wir doch zum großen Teil diese Pitta-Typen längst verloren haben. Also, manchmal muss man auch diese Sachen, eine Pitta-Yoga-Stunde wäre, wenn du die, wenn, fängt vielleicht an mit Virabhadrasana und sagt, wenn die Oberschenkel anfangen zu zittern, dann fängt's an interessant zu werden. Und wenn du den Handstand nicht kannst, ich helfe dir hinein. Und wer glaubt, den Skorpion nicht zu kommen können, ich helfe dir. Und wenn jemand sagt, ja, ich kann nur eine halbe Stunde praktizieren, was sagt man dem? Also wenn du wirklich was erreichen willst, musst du schon eine Stunde praktizieren. Wenn ein typen sagt, der hat nur eine, wenn der sagt, hat nur eine halbe Stunde, dann sagt er, mal mit zehn Minuten, dann wird da nichts draus. Wenn ein Vata-Typ habt, der irgendwas wissen will, gut, der kann er sowieso erzählen, was er wollte. Der wird im nächsten paar Wochen noch zehn andere Leute fragen, alle werden ihm was anderes sagen. Zum Schluss kommt er zu, kommt er nochmal zu euch und sagt, er hat jetzt zehn verschiedene Meinungen. Was soll er denn machen? Aber die Frage stellt er nacheinander an den anderen zehn auch. Letztlich, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Der Mensch wird sowieso kreativ irgendeinen Weg finden. Gut, aber wenn der Pitta-Typ nicht im Gleichgewicht ist, was er merkt, dass er frustriert ist, dass er ärgerlich wird, dass er intolerant wird, zornig wird und so weiter. Dem kann man natürlich danach versuchen, eine gewaltfreie Kommunikation aufzuoktroyieren. Oder man könnte probieren, ihm oder ihr. ja auch wichtig, das zu machen. Aber irgendwie pitta-reduzierende Maßnahmen. Und dann ist wichtig zu sagen, probier mal einen halben Tag in Muße zu verbringen. Ein echter Pitta-Typ kriegt das nicht hin, mehr als einen halben Tag. Ansonsten irgendwo sinnvoll, gefüllt. Notfalls kann man ihm sagen, jetzt werde ich dir das optimale Programm nennen. Schlaf lang genug, vor sowieso nicht aus dem Bett und dann meditiere so und so lange und du achtsamer so lange und dann so und so viel Meditation. Peter, reduzierende Maß, haben wir wissen natürlich, es gibt noch vieles andere, da habt ihr viel drüber gehört. Genauso auch Kaffer. Kaffer Typ im Gleichgewicht. Ist etwas ruhiger und etwas sanfter. Erzählt nicht den Kaffertypen, sie sollen beim Hatha-Yoga mit viel Sonnengrüßen beginnen und sollen danach anstrengende Asanas üben. Ich möchte den Kaffertyp sehen, der das macht. Erzählt dem Kaffertyp erst, eine schöne weiche Matte auslegen, ein schönes Räucherstäbchen, eine schöne Duftlampe, eine schöne Katze und es beginnt mit Anfangsentspannung und dann vielleicht mit sanften Krokodilsübungen und eventuell gestützte Viparita Karani Mudra. Und dann vielleicht ein paar sanfte, runde Kapalabhati und Wechselatmung. Und wenn es dann geht, sonnengruß, gemütlich und danach kann man weitersehen. Und wenn der Sonnengruß zu anstrengend ist, dann lässt der Kaffertyp den lieber weg. Ansonsten, was macht der Kaffertyp sonst? Erst nochmal schönen Kräutertee trinken, ein bisschen was lesen, Und wenn man schon dabei ist, ein paar schöne Kekse zu sich nehmen. Gut, jetzt ist der Magen ja voll, Asanas geht nicht. Also er versteht, was ich meine. Vata, Pitta, Kafa gilt es zu erkennen in sich selbst, gilt es zu erkennen bei anderen, Wertzuschätzen, zu schätzen, aber nicht überzureagieren. Deshalb sagt Krishna: Man folge seiner Prakriti, werde wenn ich hier Sklave. Und er sagt auch, man muss unterscheiden zwischen Ragadvesha, mögen und nicht mögen, die soll man nämlich beherrschen, und Prakriti, was die Natur ist. Wobei Krishna die Prakriti noch mehrdimensional sieht, nicht nur in Vata, Pitta und Kaffa, sondern er sieht er noch in Weicher, Shudra, Kshatriya und Brahmana, und er sieht noch in vielerlei anderer Hinsicht. Aber es läuft immer irgendwo darauf hinaus, die tiefere Natur folgen, aber nicht überschreiten. Ähnlich auch, wenn wir auf dem spirituellen Weg gehen und überlegen, wie praktiziere ich. Der Vata-Typ braucht immer wieder Abwechslung und er nutzt es nichts, ihm zu sagen, er soll beim gleichen Weg bleiben. Er macht das sowieso nicht. Er wird sich immer wieder neue Dinge suchen und diese Vata-Neugier ist eben auch wichtig, dass Traditionen sich verbinden. Der Kaffer-Typ, der findet hoffentlich seinen Weg und macht ihn systematisch zu festen Zeiten und hat etwas. Der Pitta-Typ will immer das Ideale und Optimierte. Glücklicherweise sind aber Menschen nicht nur Vater, Pitta und Kaffer, auch wenn es heißt, dass die meisten mindestens die körperliche Grundkonstitution eine haben. Aber viele werden auch feststellen, dass sie im Laufe ihres Lebens auch mal mehr Vata-Psyche haben und auch mal mehr Pitta-Psyche haben und auch mal mehr Kapha-Psyche haben. Karma ändert sich auch. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass unter Yoga-Typen das vielleicht noch mehr wechselt. Und es ist eben auch gut, dass man sich darauf nicht nur beschränkt. Und jetzt, jetzt fängt es an, noch komplizierter zu werden. Und inmitten von all dieser psychologischen Aspekte von Vata, Pitta, Kapha, Prakriti und Beherrschung und so weiter, sollte man sich bewusst sein, wir können das alles auch etwas spielerisch angehen. Denn vom vedantischen Standpunkt aus sind wir Brahman, die eine höchste kosmische Wirklichkeit. Und alles andere ist lila, Spiel Gottes. Und dann kommt in dem Spiel Gottes, Gott wirkt auf zwei Weisen. Auf zahllose Weisen, aber zwei. Zum einen durch Karma und zum anderen auch durch innere Dinge, die man tut. Manchmal werdet ihr das kennen, ihr habt das Leben gut arrangiert und jetzt könnte es doch einfach ruhig weitergehen. Und dann kommt Karma. Partner geht fremd. Kind wird krank. Mutter wird pflegebedürftig. Job wird gekündigt. Ein neues Gesetz kommt und ich habe gerade gestern gehört, dass so ein paar großer Ayurveda Institutionen die vor ein paar Jahren zugemacht haben wegen einem Gesetz zugemacht haben. Plötzlich die ganzen Medikamente, die sie hatten, wohl wurden zwangsrequiriert und verbrannt und es hat ein paar hunderttausend Euro war das gewesen pleite gegangen. Oder Karma kommt manchmal auch durch innere Impulse. Mensch ist auch fantastisch darin, Dummheiten zu begehen. Krishna sagt an irgendeiner Stelle, Karma und Krodha bringt den Menschen dazu, Dinge zu tun, die er bei klarem Verstand nie gemacht hätte. Irgendeine Gier, ein Wunsch, irgendein Zorn, das können wir jetzt entweder sagen, müssen wir beherrschen, aber manchmal heißt es auch, Gott wirkt auch durch unsere Fehler. Ihr wisst alle sehr viel über Gesundheit und Psyche. Und manchmal, wenn wir Menschen sehen, die unglücklich sind, denken wir, der müsste doch nur. Kennt ihr das? Gegenüber Eltern, Kindern und Geschwistern, gegenüber Kollegen und Nachbarn, Freunden, Freundinnen. Wissen wir doch, müsste doch nur, dann wäre er oder sie glücklich. Aber wenn ihr, manchmal könnt ihr auch zu euch selbst denken, ich müsste doch nur. Oder wenn ihr zurückschaut, wann habt ihr euer eigenes Glück torpediert? Ich glaube, jeder von uns kennt Situationen, wo wir unser eigenes Glück subjektiv erstmal torpediert haben. Mit ein paar Wochen Verspätung können wir das sehen. Aber wenn man das mit ein paar Jahren zurückschaut, wird man erstens feststellen, das scheinbar so schlimme Karma war wichtig für mein spirituelles Wachstum. Und die Dummheit, die ich vor ein paar Jahren gemacht hatte, war wichtig für mein... Spirituelles Wachstum. Und was der Mensch getan hat, war auch wichtig für mein spirituelles Wachstum. Und wenn wir das alles sehen, dann kommen wir zum Schluss zu dem, was Krishna als eine der Abschlussverse sagt wäge alles sorgfältig ab und tue, was du tun kannst. Das sind die Vorverse. Und danach sei dir bewusst, lass da noch alles los. Letztlich weißt du nie genau, was richtig ist. Und du weißt nie genau, was das, was kommt, wirklich zu bedeuten hat. Vertraue Gott. Gott wird dafür sorgen, weil die kosmische Kraft, die kosmische Intelligenz, das Universum oder wie man es ausdrücken will, das letztlich geschieht, was geschehen soll. Von außen auf dich, von Menschen zu dir, von innen zu dir. Bleibe demütig, bringe alles Gott da, und so wirst du dich von allen Fehlern lösen. Und in diesem Sinne ist Ayurveda ein wichtiger Bestandteil des Yoga, Yoga ein wichtiger Bestandteil des Ayurveda. Man kann Ayurveda ohne Yoga üben, man kann Yoga ohne Ayurveda üben, man kann beides zusammen sehr gut verbinden. Und man kann mal mehr in Richtung Ayurveda gehen, gerade wenn es um Heilung geht. Man kann mal mehr in Yoga gehen. Und man kann vom Ayurveda wichtige Prinzipien übernehmen für Spiritualität. Und man kann vom Hatha-Yoga wichtige Prinzipien nehmen zur Heilung im Ayurveda-Sinne. und dann wollen wir einen Moment in die Stille gehen und uns bewusst machen. Hinter aller Prakriti mit Vata, Pitta, Kapha, Ama, Agni, Dosha, Datu. ist etwas, was still bleibt, Purusha, Brahman, Atman, selbst. Im Herzen spürbar.